0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me gusta mucho saludarlos de nuevo en este episodio número 5, donde hablaremos de el proceso de sanar y qué significa la palabra. Antes de comenzar, como ya me es costumbre, me gustaría comenzar con una frase que me gustaba mucho escuchar de pequeña en la escuela y sobre todo por parte de mi abuela y mi madre, que... Cuando nos lastimábamos, nos caíamos, nos raspábamos, nos machucábamos, íbamos inmediatamente en busca de la protección y el apapacho de mamá, de papá o de abuelitos, en este caso mi abuelita, y con mucho cariño sobaban el dedo, la rodilla, sanaban aquella pequeña herida y te decían sana, sana, colita de rana. Para mí, yo creo que para muchos de nosotros esas palabras tenían muchísimo valor porque eran como mágicas, ¿sabes? Era como que aunque aún el golpe, el raspón siguiera ahí, sabías que habías sido atendido con el mejor apapacho que era el de tu mamá o tu abuelita y que sabías que esas palabras eran mágicas y continuabas jugando aunque estuvieras herido. <risa> ¿Por qué lo menciono? Justamente este poder que tiene la palabra, justamente este, esta connotación que le damos a las frases, también cómo lo vamos percibiendo de quienes vienen, es tan importante en el proceso de nuestra vida. El sanar es una cadena, es una consecuencia, un origen y un resultado. Es como un círculo virtuoso que van muy de la mano con la responsabilidad de vivir. ¿Para ti qué es vivir? ¿Qué significa verdaderamente? ¿Alguna vez lo has analizado? ¿Alguna vez te lo has preguntado qué significa vivir? Para muchos es esta, este proceso que tenemos de manera natural y que damos por hecho que de ni siquiera ya no somos conscientes como el respirar, el moverme, el transitar por este planeta, llevando a cabo actividades básicas que me puedan ayudar a sostenerme en el día al día, como el trabajar, el generar algún ingreso para poder cubrir las necesidades básicas como comida, eh, vestido, educación, en el caso de quienes estudian, en el caso de quienes pagan la educación y la crianza de hijos, pero yo creo que es vivir es va más allá de eso. Vivir es una manera de tomar responsabilidad de cada uno de nosotros. Siendo adultos, llegando a una edad en la que somos conscientes de lo que en teoría deberíamos hacer para estar bien en todos los aspectos físicamente, emocionalmente, psicológicamente, eso es tomar responsabilidad de mi propia persona, de mi vida. Claro que cuando somos niños, bueno, pues corresponde el cuidado a los tutores o padres. Entonces también es parte de nuestra responsabilidad cuando estamos a cargo de algún infante mostrarle el camino para que aprenda a vivir y no solamente a sobrevivir. El vivir implica también cuidar todos los aspectos que conforman mi vida, todas las áreas de mi vida. Y siempre lo diré, somos seres holísticos, somos seres que conform somos conformados por diferentes áreas, no solamente el cuerpo, que es lo físico, sino también la mente, son nuestros pensamientos, nuestros comportamientos, la manera de ver las cosas. Y aquí es donde entra cómo percibo justamente mi vida. Y también la parte espiritual, la parte emocional. Entonces, todo eso conforma a esta persona que se mueve, que elabora, que estudia. Muchas veces somos responsables de los demás, nos hacemos responsables, perdón, adquirimos responsabilidades y cuidamos de otros, pero nos olvidamos de cuidarnos de nosotros mismos, de proveernos lo mejor. Cuando hablamos de sanar, hablamos justamente de prevenir, ¿sabes? De no llegar al punto en donde pierda la salud y hablo nuevamente física, emocional. Debemos adquirir una cultura de prevención. Es muy válido asistir al médico, Um, asistir a la terapia que me haga sentir bien que, me, que cada uno nos, nos funcione ¿sabes? definitivamente no a todos nos funcionan las mismas cosas pero creo que sí debería decir un común denominador el ser consciente, responsable de mi vida y hacer todo lo posible por darme una buena calidad de vida y no necesariamente implica mucho dinero o mucho esfuerzo Implica el conocerme, implica el saber quién soy, implica el reconocer qué cosas son las que me llenan, las que me gratifican, las que me hacen sentir bien, las que me pueden arrancar una sonrisa. Identificar aquellas cosas y aquellas situaciones que también me motivan. Claro que es importante llevar a cabo esas acciones, esas obligaciones que también son diversas dependiendo de cada quien, ¿no? Lo que requiera precisamente para cubrir las necesidades básicas, pero no limitarnos a eso, ¿sabes? Hay que aprender a disfrutar, hay que aprender, debemos aprender a disfrutar de nuestra propia presencia, de nuestra existencia, y todo el tiempo vamos cambiando, vamos modificando, vamos madurando, vamos evolucionando, entonces también es mi deber. El saber quién es esta persona el día de hoy que definitivamente no es la misma del año pasado. Mucho menos es la misma persona de hace cinco años. Pero ¿cuántas veces caemos en la rutina, en las obligaciones, en el bucle, en la espiral del día al día y ni siquiera nos damos cuenta de manera consciente. Yo creo que yo creo que siempre va a haber situaciones que nos hacen sentir incómodos y entonces nos generan ciertos síntomas que va puede ir desde el mal humor, desde el enojo, la tristeza, eh, la irritabilidad, que nos hacen sentir insatisfechos, pero como no nos damos el tiempo de sentar y decir a ver, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Qué es lo que realmente está generando este malestar? y entonces darme a la tarea de modificarlo porque es mi deber conmigo es mi propia responsabilidad el sanar es algo completísimo yo lo metería como yo lo visualizo como una gran burbuja donde dentro de eso van procesos que pueden sonar tan sencillos o de pronto pueden ser como vaya si eso que tiene que ver no? tiene que ver el todo esta parte de conocerme y esta parte de ir... Cuando digo reconocer es cuando precisamente tal vez en algún punto ya no me siento la misma, ya no de pronto me cuestiono si las mismas cosas me hacen sentir igual o ya no y ese es parte de mi deber conmigo. Es apapacharme, es ser empático, es cuidarme. Es, cuando hablo de cuidarme me refiero a no ponerme en situaciones de riesgo. Físicamente... Implica muchas cosas, el no ponerme en peligro, el no visitar, por ejemplo, lugares que me hagan sentir incómodos, el cuidar de mi diálogo, el observar cómo me dirijo hacia mí, cuál es mi percepción, qué es lo que me digo todos los días y si acaso me digo algo, ¿no? si acaso de pronto me levanto y reconozco mis esfuerzos y las cosas que logré y justamente decirme eso sabes que ya vas muy bien ¿no? a lo mejor hoy aprendí a manejar cierta emoción que antes solamente reaccionaba y hoy lo hice diferente y es decirme bien ya hoy estuvo súper bien bien ya hoy hiciste algo nuevo hoy me reté y a lo mejor salió bien a lo mejor no pero es justamente atreverme en esta parte de sanar es diario, es continuo, es todos los días. No, es, no implica únicamente en el momento en que yo pierdo eh, la salud física o emocional, en el momento en que yo tengo alguna crisis, en el momento en que yo tengo gripa o algún otro padecimiento más grande, por decirlo de alguna manera. Si yo, cuido de mí, si yo cuido de mí todos los días, si yo me doy la oportunidad de estar conmigo, de aprender a conocerme y sobre todo proporcionarme eso que me hace feliz. Y hablemos de los puntos ¿no? de que me pueden proporcionar un mejor cuidado y una mejor calidad de vida. Siempre en consulta. Comienzo por la pregunta de, bueno, ¿y qué haces? ¿Cómo es tu día a día entre semana? ¿Y cómo es tu día en el fin de semana? Y de pronto caemos en la conciencia de, ah, caray, hago lo mismo todos los días. Y no me había dado cuenta que esto no me está gustando y que esto no me está ya funcionando. Caemos en cuenta también que de pronto tengo cosas muy padres que he llevado en el día al día pero las hago de pronto como lo normal y no las reconozco o de pronto me caigo en cuenta cuando me pregunta Jazz en consultorio oye, ¿y qué haces día a día? ¿qué te gusta? ah, caray no lo sé entonces es parte también importante el hecho de modificar hábitos los hábitos reducan la mente y por consiguiente también tienen un efecto en el cuerpo. Consideremos buenos hábitos desde el dormir bien. Y cuando hablamos de dormir bien, yo sé que habemos personas que sufrimos de insomnio. Pero es procurar tener un, un buen hábito de sueño, de tratar de ir a la cama sin eh, ...artefactos electrónicos... ...sin distractores... El tratar de llevar el mismo horario. Yo sé que a veces se nos complica por trabajo. Esta también es una constante. Es que no tengo tiempo ya. Es que trabajo más de ocho horas. Es que para cuando llego a casa lo único que quiero es ya dormir. Y a veces no puedo porque también las preocupaciones, etcétera, etcétera. Es tratar de salir, de hacer lo mejor posible. De accionar para llegar a un círculo virtuoso y salir del círculo vicioso. Dentro de los mismos buenos hábitos existe el hacer un hábito de ir a la cama a la misma hora, lo, lo mejor que yo pueda, entre lo, procurar, ¿no? Claro, cuando las posibilidades me, me lo permiten, pero también es buscarlo, también es provocar que eso suceda. Levantarme temprano, hacer una buena rutina en la mañana, darme el tiempo de... Para aquellas personas que a lo mejor no tienen el tiempo de hacer una actividad física en la mañana antes de comenzar labores, obligaciones, bueno, pues por lo menos levantarme a buen tiempo para poder hacer mis cosas con calma, con paciencia y no estar en el estrés de estar corriendo, de que ya se me hizo tarde, ya me enojé. ¿no? Es alimentarme bien también. Una buena alimentación siempre va a generar sabes un buen estado físico, va a hacerme sentir ligero y no solamente en mi cuerpo y en mi estómago, sino también mi, mi carácter, mi temperamento, mi humor en ese día. Por supuesto que también se va a ver afectado de una buena manera, de una manera óptima. Actividad física, siempre, siempre les sugiero actividad física. Desde salte, comienza por 15 minutos, salir a caminar, el, el sacar... A mi mente de la misma rutina, por supuesto que me va a generar otra percepción, ver las cosas de diferente manera. La actividad física siempre ha estado comprobado que nos ayuda a generar endorfinas, que son justamente ese químico que me hace sentir motivado, que me hace sentir contento. Cuando de pronto digo, ¡ay, hoy estoy de buen humor! ¿no? Eso lo provoca la actividad física. Escoge lo que te guste lo que esté a tu alcance, a lo mejor por ahora no me puedo meter al gimnasio o no me puedo meter a clases de natación, pero sí tengo a la mano el salir a caminar, sí tengo a la mano el salir y conectarme con un parque, un bosque, si es que lo tienes a la mano, aquellos que vivimos cerca del mar, el contemplar, ¿sabes? La contemplación, que es aprender a ver los detalles de aquello que está sucediendo a mi alrededor. Darme cuenta de la sonrisa de un niño, de cómo juega un perro, del canto del ave, ¿no? cómo se encuentra el cielo de el día de hoy, está nublado, está soleado. ¿no? ¿Cuántas veces también vamos por el día a día? ¡Ay, hace mucho calor! ¡Ay, ya llovió! ¡Ay, está haciendo frío! Pero no tratamos de disfrutar lo que nuestra mente puede percibir de diferente manera. Darme estos espacios de llevar a cabo una actividad recreativa, una actividad que yo descubra que tengo talentos. Por supuesto que todos tenemos talentos, pero ¿cuántas veces nos damos la oportunidad de descubrirlo? Y si ya lo sé, ¿cuántas veces me doy la oportunidad de satisfacer esa parte? Que por supuesto también es importante. Para alguien puede ser clases de Zumba, clases de Tai Chi... Pintura, canto, música. Y repito, sé que también estamos muy sumergidos en una cultura de es que no tengo dinero, es que no tengo tiempo, es que eso es muy caro. Siempre hay posibilidades. Busquemos las posibilidades que en este momento las circunstancias me permiten llevar a cabo. Pero no me puedo quedar sentado en la silla o en el sillón lamentándome o solamente planeando o diciendo me gustaría. Y no mover un pie, no levantarme ni siquiera o levantar el teléfono. Y ahora que tenemos tanto acceso a tanta información... ¿no? donde ya solamente puedo tomar mi teléfono, entrar al buscador y decir, ah, clases de pintura, ¿cuánto cuestan? Um, ¿Dónde puedo tomar clases de karate? Darle también tiempo a mi, a mi persona, a mi mente de curiosear, de investigar, de descubrir. Eso también me lleva a parte de mi reconocimiento, quién soy el día de hoy. Recuerda que también el hacer actividades diferentes, nuevas, generan este funcionamiento del cerebro. Acuérdate que el cerebro es un músculo que también se atrofia y también se ejercita. Date la oportunidad también de reconectarte contigo para estar en espacios de meditación. Y no necesariamente tengo que sentarme como un buda, un yoguini todos los días y dedicarme una hora entera a estar... No, hay muchas maneras de meditar. Es estar en silencio de pronto, pero no darle rienda suelta a este chango de la selva que de pronto le abrimos la jaula que es la mente y le damos rienda suelta a que haga un desastre total. No, sino es aprender justamente a educar a esa mente. A alimentarla también. Así como alimentamos el cuerpo con, con buena comida, con comida que es óptima para, para mi organismo, también a la mente se le tiene que alimentar. A través de la lectura. Yo sé que mucha gente puede decir, me da flojera, me quedo dormido, no tengo tiempo, no he encontrado un buen libro, bla, 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 bla. También esta parte es de la educación, eh, reeducarme. Averiguar... ¿Qué lectura sí me gusta? ¿Qué lectura me, me puede llamar la atención? ¿Sabes? No tengo que conseguirme libros de 200, 300 páginas. Puedo comenzar por pequeñas lecturas. ¿De qué manera la lectura alimenta y reeduca mi mente? Nuevamente, estamos activando y ejercitando este músculo llamado cerebro, pero también me estoy dando la oportunidad de saber cosas diferentes de aprender busca artículos que te que te funcionen que te contribuyan algo ¿sabes? también en esta parte del, de la mente hay que ir haciendo limpieza desintoxicando desintoxicarnos de tantas redes de pronto de tanta información que hay que también hay que saber elegirla Elegir la que me hace bien, la que me funciona, la que me educa, la que de pronto me puede dirigir y contribuir a estos nuevos hábitos de los que tanto, tanto me gusta hablar, trabajar e insistir en ellos. Escoge una buena serie, una buena película que también te contribuya. Claro que es muy válido ver de pronto lo que me gusta y a lo mejor no contribuye en nada. Sí también, es parte del esparcimiento. Pero parte del sanar, yo lo veo así de la mano dentro de esta burbuja, es vivir, ser responsable de mi vida y eso me lleva a generar hábitos, acciones que me hagan sentir bien y es buscar el equilibrio. Definitivamente, el buscar el equilibrio es lo que me va a permitir llevar el sanar diariamente. Cuidarme verme, buscar aquello que me motiva, aprender también a fluir mis emociones, ¿sabes? Eso también es conocerme, saber de dónde vienen y dejarlas fluir. Y cuando me refiero a dejarlas fluir es aprender a vivir esa emoción en el momento que es necesario. Entonces, si te das cuenta, de pronto puede sonar como demasiado, pero en realidad no es demasiado si lo vamos haciendo poco a poquito, día con día, buscando el equilibrio. Sí, definitivamente yo sé que a veces las situaciones, las circunstancias, no me permiten tener eh, como este equilibrio todos los días. ¿no? De llevar a cabo todas estas actividades que puede sonar padrísimo, sí, es verdad, pero también esa parte de aprender a adaptarme a las circunstancias, el aprender a aceptar que a lo mejor no todos los días me es posible ir a nadar digo, y hablo de esto porque a mí ya me fascina nadar y me hace sentir tan bien pero también aprendí que no todos los días lo puedo hacer y no pasa nada si un día o dos no lo hago pero si procuro mantenerme en la línea, de respetar lo que a mi cuerpo, a mi mente, a mis emociones le hacen feliz. Esa es parte de ser responsable. Creo que el proceso de sanar es eso. Buscar el equilibrio, accionando, no nada más quedándome con él. Bueno, me gustaría, yo haría. Es hacer, intentar. Buscar. Experimentar. También hablarme bien, hablarme bonito. ¿Cuál es el diálogo conmigo mismo? ¿Cómo me trato? La base de una buena sanación, de una buena sana, sana colita de rana, justamente a eso quería ir, es el amor. Y todo parte desde el amor propio. ¿Cómo me trato? ¿Cómo me cuido? ¿Cómo me hablo? son hábitos que yo tengo que propiciar y recordar que la responsabilidad de mi propia vida así como la palabra dice propia no la puedo dejar en manos de nadie yo soy responsable de esa vida yo soy responsable de cuidarla y por consiguiente si yo soy capaz de llevar a cabo pequeñas grandes acciones que tendrán eh, un impacto bueno, saludable feliz tranquilo aunque sea 5 minutos al día, 10 minutos y poco a poco eso es sanar entonces para mí el sanar es diario toda mi vida porque es hacerme cargo de mi vida aprender a vivir no a sobrevivir entonces, sana, sana colita de rana es un acto totalmente de amor. Y eso implica el sanar. Amor, amor propio. Proveerme de los cuidados y de un ambiente, un entorno que sea lo más sano para mí. Así dice que chicos, pongamos empeño. Sí se puede. Y para eso también tenemos redes de apoyo, ¿sabes? Yo sé que de pronto hay situaciones en las que no sentimos que no podemos solos. Ok, busquemos ese apoyo, esa oreja, esas palabras, ese hombro, ese abrazo, ese acompañamiento. Cuida de tu vida, ser responsable de hacerte sonreír, de quererte, de mimarte de apapacharte, de proveerte también de esas cosas que complementan las acciones para cubrir las necesidades básicas que de pronto el transitar por este planeta nos exigen, nos demandan, pero vivir también es más allá de lo básico y puede ser tan fácil y de pronto pueden ser tan pequeños grandes detalles Quiérete, procúrate, cuídate, físicamente, emocionalmente, psicológicamente. Cuida diariamente de tu vida. Los quiero y nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Mua!